0: Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Ce châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leur faute. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ô oh Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi Seigneur j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes ennemis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Elles s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
1: La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent,
2: « Jésus le Nazaréen.
1: » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenaient avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous
3: » Ils dirent,
4: «
3: Jésus, le Nazaréen !» Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela... Laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite.
1: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Or, Simon Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus.
3: Jésus dit à Pierre. Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père. « Vais-je refuser de la boire
1: ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivait Jésus, comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante, qui gardait la porte, et fit entrer Pierre.
5: Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je
1: ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement.
3: Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple là où tous les juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit.
1: » À ces mots, l'un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant «
5: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre
3: ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. »« Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu
1: » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïf. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer.
5: On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le
1: nia et dit,
5: « Non, je ne le suis pas.
1: » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista,
5: « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui
1: ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle
5: accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent,
2: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme.
5: » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent,
1: Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda
3: « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet
5: ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis Juif, moi Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait
3: ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, J'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici.
1: » Pilate lui dit,
5: « Alors, tu es roi
1: ?» Jésus répondit,
3: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix.
1: Pilate lui dit Qu'est-ce que la vérité Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la
5: rencontre des Juifs et il leur déclara Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs Alors ils répliquèrent en criant
2: Pas lui, mais Barabbas.
1: Or ce Barabbas était un maudit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient
2: Salut à toi, roi des Juifs
1: Et ils
5: le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau
1: pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier.
5: Crucifie le. Crucifie le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent,
2: « Nous avons une loi. Et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu.
1: » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus,
5: « D'où es-tu
1: » Jésus ne lui fit aucune réponse.
5: Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler « À moi Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier
1: ?» Jésus répondit,
3: « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand.
1: » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier,
2: « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'Empereur. »« Quiconque se fait roi s'oppose
3: à l'Empereur.
1: » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent,
5: « À mort « À mort Crucifie-le
1: » Pilate leur dit, «
5: Veux-je crucifier votre roi
1: ?» Les grands prêtres répondirent,
2: « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
1: » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golcota. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on l'avait crucifié, Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate,
2: « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit,
5: je suis le roi des Juifs.
1: » Pilate répondit,
5: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
1: » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux,
5: « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura.
1: » Ainsi s'accomplissait la parole de l'écriture, ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, Près de la mort de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit :« J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isoppe, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :« Tout est accompli. » Puis. Inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes, les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. « Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. » Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. « Aucun de ces os ne sera brisé. » Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimacy, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qui lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
2: nous faisons mémoire de la passion et de la mort du Christ, Eh bien je vous invite chers amis à faire résonner en vous les dernières paroles de Jésus. Première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, tu meurs sous le poids de nos péchés, et pourtant sans fin Seigneur, à chaque instant, tu ne cesses de demander au Père le pardon de nos fautes, un pardon pour guérir nos cœurs face à nos aveuglements face à nos cécités, face à nos ingratitudes, face à notre narcissisme, à notre orgueil qui obscurcissent notre esprit, notre vie. Tu nous appelles, Seigneur, à sortir de la banalisation du mal dans laquelle nous nous complaisons, de manière à pouvoir continuer notre vie tranquille. Seigneur, que ton sacrifice nous aide à réaliser à quel point nous avons besoin d'être sauvés. Deuxième parole de Jésus sur la croix. Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Seigneur, quelle espérance Tu ouvres les portes de la vie éternelle à tous ceux qui se repentent. Aujourd'hui, et non pas demain, mais aujourd'hui, tu me veux près de toi. Seigneur, donne-moi la force de ne pas me décourager, surtout quand, L'obéissance à ta volonté est mise à mal quand tout semble s'élever contre moi. Donne-moi ta force pour te choisir chaque jour. Avec toi, Seigneur, dès aujourd'hui et pour l'éternité, je veux être dans ton paradis. Troisième parole. Femme, voici ton fils. Puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Seigneur, tu nous as confié ta mère sur la croix. Tu la consacres mère des apôtres, mère des croyants, mère de toute l'Église. Seigneur, en ces temps difficiles pour ton Église, avec la Vierge Marie, fais grandir en moi l'amour de ton Église. Fais de moi un instrument de son infaillible unité. Quatrième parole de Jésus « J'ai soif » Seigneur, ce « j'ai soif » est un cri de ton cœur qui réclame notre présence tu as soif de notre amour. Tu désires mon amour, mon amour si imparfait pourtant. Alors Seigneur, éveille en moi le désir de l'amour vrai. Donne-moi la force, le courage et la joie de vivre en recherchant obstinément ta vérité, ta présence. Et peut-être qu'un jour, comme le curé d'Ars, nous pourrons dire « Bien, je vous aime, ô oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie ». Ô oh mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Cinquième parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tu as vécu, Seigneur, dans ta propre chair d'homme, l'effroi, l'angoisse, la peur d'être abandonné. Seigneur, Face au drame de notre temps, face à la haine, aux injustices, face au deuil, à la maladie, aux accidents, à la solitude, à la séparation, face au doute, à la peur, face à tous nos manques d'espérance, nous crions vers toi notre impuissance. Seigneur, agis, agis Seigneur, que fais-tu Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, apprends-moi à vouloir ce que tu veux, donne-nous l'espérance au milieu de toute obscurité, afin que nous puissions devenir porteurs d'espérance pour le monde. Sixième parole de Jésus, tout est accompli. À travers toute l'histoire sainte, Dieu a préparé ce moment où la mort et le péché seront définitivement vaincus. À travers les patriarches, la loi de Moïse, les prophètes et le ministère du Christ, Dieu a voulu montrer à l'humanité qu'il n'y a aucune limite à son amour et qu'il n'a pas cessé de nous communiquer ses bienfaits. Aujourd'hui, sur la croix, Dieu m'a sauvé. Seigneur, tu es venu nous sauver. Septième et dernière parole de Jésus. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Alors après cette parole, Jésus meurt en inclinant la tête et à ce moment, tout commence pour le monde. Le Christ meurt, l'Église naît et le monde est sauvé. L'Église va grandir, abreuvée de l'eau et du sang jaillissant du côté du Christ. Entre tes mains, je remets mon esprit et désormais la prière de l'Église chaque soir à l'office de compli. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci, oui merci pour ta vie, merci pour nos vies. Tout ce que tu nous donnes de vivre, nous te le rendons dans un sacrifice de louange et d'action de grâce. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, notre Seigneur, sur la croix en ce jour, vous bénisse tous. Amen.
4: Still
1: Bonjour à tous. Nous avons pu avoir, si vous avez suivi la vidéo du jour, le commentaire du jour du Père Alain Le Marinel, c'était un commentaire sur les sept paroles du Seigneur sur la croix. Et euh, j'avais prévu d'en parler, mais il en a déjà parlé. Alors je vais juste les énumérer et je vous invite à les méditer vraiment parce que c'est les derniers. Les derniers enseignements utiles qu'il nous donne, qu'il nous donne avant de mourir, donc c'est très précieux, donc la première fut dite dans l'acte même de son crucifiement, quand il pria de la sorte pour ses bourreaux Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole est un témoignage de grand amour et de grande patience, et surtout d'une indicible charité. La seconde est celle qu'il dit à sa mère Femme, voilà votre fils, et à Jean, voilà votre mère. Et Saint Bonaventure ajoute, il ne l'appela pas sa mère de peur que ce titre ne la fît souffrir plus amèrement encore, à cause de la tendresse de son ardent amour. Voyez, c'est à ce moment là que Marie devient notre mère. La troisième fut adressée au larron repentant quand il lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » La quatrième fut « Élie, Élie, lama Sabactani, c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Comme s'il eût dit « Mon père, vous avez tant aimé le monde que pendant que vous me livrez pour lui, vous semblez m'avoir abandonné. » La cinquième fut ce mot « j'ai soif ». À cette parole, grande fut la compassion de sa mère, de ses compagnes et de Jean, grande fut la joie de ses misérables persécuteurs. Car bien qu'on pût expliquer cette exclamation par la soif qu'il avait du salut des âmes, néanmoins, en vérité, il eut matériellement soif, parce que l'effusion de son sang l'avait tout desséché. Et altéré intérieurement, et comme ces malheureux ne pouvaient plus s'imaginer comment le tourmenter, ils en trouvèrent là une nouvelle occasion. Aussi lui donnèrent-ils à boire du vinaigre mêlé de fiel, maudite à leur fureur, parce qu'elle fut persévérante, et qu'ils le torturèrent tant qu'ils le purent. Dans ce parcours, on a vraiment eu l'occasion de se rendre compte de la souffrance du Christ pour nous, et, à l'heure d'aujourd'hui, la passion du Christ, euh, il y a beaucoup de violence dans les propos euh, de l'Évangile. Ça nous choque, ça nous choque de voir Jésus euh, autant souffrir pour nous. Il a été humilié on se dit, mais comment un homme peut être autant humilié que ça L'humanité est cruelle. Elle est cruelle, elle crucifie même des personnes innocentes. Vous, vous rendez compte à quel point la folie, à quel point ils étaient tous posséder à quel point le mal était à l'œuvre à ce moment-là euh, on a des situations similaires aujourd'hui encore c'est-à-dire des hommes sont pris d'une folie ils ne savent même pas d'où ça leur vient probablement vous voyez la haine quand on la plus on se dit mais comment j'ai été on est pris par le mal et on fait du mal euh, il faut toujours se poser euh, un peu et réfléchir voilà il faut reconnaître ses erreurs, il faut, il faut vraiment euh, essayer de ne pas être comme ces gens qui ont fait monter leur haine en eux. Et à la fin, quand Jésus fut crucifié, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qui nous a pris de crucifier un homme innocent Qu'est-ce qui nous a pris Alors le mal est à l'œuvre et même encore aujourd'hui, alors voyez, il faut faire vraiment attention à ne pas le laisser entrer en nous. Et on a parlé pendant ce parcours de beaucoup de choses qui laissaient le mal entrer en nous. Et il ne faut pas, il faut, pas, il faut résister. Et résister au mal, c'est vraiment l'humilité, c'est s'abaisser. c'est ne Faire ça, c'est permettre qu'il ne rentre pas en nous, d'accord C'est se remettre au Christ et lui dire, je te confie les clés de mon âme, d'accord Et je te laisse les clés, ça veut dire que toi seul as les clés de mon cœur. Toi seul peux entrer en moi. Le démon ne le peut pas parce que tu ne le permettras pas, parce que je te donne les clés. Il faut lui confier cela et croyez-moi que la protection, elle sera tellement puissante que vous aurez du mal même à tomber dans le péché après avoir confié sincèrement cette intention, cette volonté au Seigneur de, le, de protéger votre cœur. Donc retournons à la Passion, avec la sixième parole, qui fut « Tout est consommé », comme s'il eût dit « Père, ta mission, la mission que vous m'avez donnée, je l'ai exécutée, jusqu'au bout, mon Père, commandez encore tout ce que vous voudrez à votre Fils, je suis prêt, s'il reste quelque chose à accomplir, car je suis disposé à subir toute torture » mais tout ce qui a été écrit de moi est consommé. S'il vous plaît, mon Père, rappelez-moi bientôt à vous. » Et le Père lui répondit, « Venez, mon Fils, bien-aimé, vous avez tout accompli fidèlement, et je ne veux plus que vous soyez torturé. venez parce que je vais vous recevoir dans mon sein et entre mes bras. » Et alors Jésus commença à languir comme les mourants, tantôt fermant les yeux, tantôt les ouvrant, et inclinant sa tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, toutes ses forces lui manquant à la fois. Enfin, il ajouta la septième parole, avec un grand cri, entremêlé de larmes et s'adressant à son père. « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et se disant, il rendit l'esprit, baissant la tête sur sa poitrine, et s'inclinant devant son père, comme pour lui rendre grâce de ce qu'il le rappelait. Il lui remit son âme. À ce cri, le centurion qui était là, entendant qu'il avait crié en mourant, se convertit. Et il dit, c'était vraiment le Fils de Dieu. En effet, les autres hommes, quand ils meurent, ne peuvent crier. Et c'est pour cela que le centurion crut en lui. Or ce cri fut si grand qu'il fut entendu jusqu'au fond des enfers. Marie qui assiste à tout ça, en se lamentant aux côtés de Marie-Madeleine, aux côtés des autres femmes et des disciples présents. Mais que devenait donc l'âme de sa mère quand elle le voyait ainsi péniblement défaillir, languir, pleurer et puis mourir. Eh bien, sa bonne aventure nous dit, je crois que par la multitude de ses douleurs, elle était absorbée, et comme demi-morte, bien plus encore que quand elle le rencontra portant sa croix. Et que faisait donc aussi la fidèle, la bien-aimée, fille du Seigneur Marie-Madeleine, aux côtés de Marie, et Jean, le disciple chéri par-dessus tous, et les sœurs de Notre-Dame mais que pouvait-elle faire ainsi remplie d'amertume, comblée de douleur, enivrée d'absinthe? Toutes elles pleuraient sans consolation. Voilà donc que le Seigneur demeure suspendu mort sur la croix. Toute la foule s'éloigne. Et il ne reste que sa triste mère avec les quatre autres. Ils s'asseyent au pied de la croix. Ils contemplent leur bien-aimé. Et ils attendent du Seigneur les moyens de le ravoir et de pouvoir l'ensevelir. Pour vous, si vous avez bien regardé votre Sauveur, vous devez voir que la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'est qu'une plaie. Il n'y a pas un membre, pas un seul de son corps qui n'ait éprouvé la plus cruelle douleur et la plus affreuse passion. Vous avez vu ce qui est arrivé pendant le crucifiement et la mort. Vous avez entendu ce que votre faiblesse et votre impuissance ont permis de vous dire, à présent. Alors nous pouvons maintenant, avec ces sept paroles et le récit assez court de ce qu'il y a après, avec Marie, Marie-Madeleine, Jean, constater et être triste avec eux, eux ont vu ce qu'il s'est passé, ils en témoignent après, et on est forcément touché, impacté, triste, mais on est impuissant. Et c'est ce sentiment d'impuissance qui nous permet de justement nous mettre en disposition d'accueillir notre misère. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu nous sauve. En cela, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Hein euh, on ne peut pas le dire autrement, c'est un jour très sombre. On se prépare pratiquement toute l'année. Le vendredi, on ne mange pas de viande. Voilà, C'est des traditions qui se sont mises en place pour respecter ce jour saint, où notre sauveur, notre Christ, notre Dieu, qui s'est fait homme pour nous sauver, est mort, tué par nous, hommes. Aujourd'hui, tout simplement, eh bien, méditons si nous pouvons. Prions aux côtés de la Vierge, aux côtés des, des saints. Prions, prions. Demain, nous parlerons de sa descente dans les enfers avec le texte Saint Bonaventure.